0: En un calendario en el que se agolpan las ligas, las supercopas y las copas, llegan dos competiciones de selecciones atípicas por su ubicación en el momento de la temporada, pero muy apetecibles para el futbolista africano y asiático, que tiene ante sí una gran oportunidad para proclamarse campeón continental. Esta noche arranca en Qatar la Copa Asia, la decimoctava edición de una competición en la que Japón arranca como la gran favorita. Y el sábado echará a andar en Costa de Marfil la trigésimo cuarta edición de la Copa África. Senegal, Egipto, Ghana, Nigeria o Costa de Marfil sueñan con el reto de ser campeonas. Es viernes 12 de enero, el saludo de Pablo Villa y hoy la Copa África y la Copa Asia escena en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante. Marca Daily. Nos vamos tanto a Qatar como a Costa de Marfil para hablar con eh, dos viejos conocidos de la afición española. Tintín Márquez seleccionador de Qatar, debuta esta noche al frente de la selección anfitriona en eh, la Copa Asia con el reto de hacer eh, grandes cosas. Y a Costa de Marfil nos iremos con eh, Bebé, jugador del Rayo Vallecano, que va a disputar con eh, Cabo Verde la Copa África. Empezamos con eh, Qatar, con eh, Tintín Márquez, entrenador del Al-Wakra, le llegó a principios de diciembre la oportunidad de hacerse cargo del banquillo del país qatarí durante esta Copa Asia. Tintín, ¿cómo llega esa opción de ser seleccionador y un poco qué propuesta futbolística eh, pretendes llevar a cabo?
1: Bueno, vamos a ver, yo llevo ya seis años aquí mm. en Qatar, va a hacer ahora seis años y bueno, estaba en el equipo Wakrah. y... Y bueno, sucedió que Carlos, no, no sé por qué motivo, se dejó la selección. Había un tiempo muy justo porque hemos empezado a entrenar juntos con el equipo, con la selección el día 24 porque la liga continuaba, yo estaba en mi equipo. Y nada, me, me propusieron la posibilidad de, de, de competir esta, esta Copa Asia. Bueno, me imagino porque, porque conozco la liga, conozco los jugadores y con tan poco tiempo, pues bueno, pensaron que podría ser una... Podría ser una buena opción al conocer la Liga, bueno, conocer más que la Liga, más todos los jugadores, porque los jugadores juegan todos aquí. Mm. Entonces, eh, pues bueno, se sucedió todo muy rápido y bueno, desde el día 24 estamos entrenando, sí. Bueno, yo tengo una ventaja, es que me conocen todos, mm. me conocen mi, mi equipo, conocen cómo juego, conocen mi idea. Pues gracias a Dios llevamos tres años en, en un equipo que es bastante humilde, pues nos hemos metido en Champions tres años. Entonces, eh, pues bueno, saben mi estilo, saben mi manera de jugar y eso es una gran ventaja. O sea, en ese aspecto voy, voy con ventaja. Bueno, pues yo no voy a cambiar mi idea. Yo he tenido todo así. Hay, hay veces que me ha ido bien, veces mal. A mí me gusta tener, ser protagonista, tener la posesión, apretar arriba y con eso vamos a ir. Después el resultado no lo sé, pero no, ahora no voy a cambiar mi, mi idea futbolística, desde luego.
0: Conoces eh, perfectamente Qatar. ¿Cómo es la vida allí?
1: Bueno, como te digo, yo he cogido esto el día 24, me he ido directamente a un resort que hay aquí a unos kilómetros de, de Doha mm. y, y he salido del resort y me he metido en otro hotel. Yo te puedo decir de la vida de los seis años que llevo aquí. Sí. Aquí es un país excepcional, vamos, bien. yo estoy encantado aquí en cuanto a todo, eh, trabajo, instalaciones, vida, todo. se vive, Se vive bien, la verdad, se vive bien. Se acaba
0: de unir a tu cuerpo técnico Luis García, después de salir de aquella manera del español. ¿Qué esperas que os pueda aportar?
1: Pues sí, pues es un jugador que lo he tenido como... es una persona que lo tenía tenido como jugador. Ahora como entrenador tiene una proyección buenísima, pero que en el español es muy, muy difícil, es muy difícil. Mm. Eh, entonces, bueno, le ha pasado lo que le ha pasado, le dije la posibilidad de porque yo en principio solo voy a estar estos dos meses porque luego vuelvo a mi club. Yo tengo contrato un año más. Eh, tengo este en este, junio y un año más todavía, o sea que... Pero él no podía entrenar en España, le, le, le dije la posibilidad. Podría ser una, una interesante para él, una buena experiencia, porque él tiene todavía mucho recorrido Yo a mí ya me queda muy poco. Entonces, eh, pues bueno, lo cogió con mucha ilusión, me está ayudando mucho y estoy muy contento. Si lo supiera, <risa> <risa> yo creo que no lo sabe nadie. Nah, no tienen... Yo creo que van un poco dando bandazos hace ya muchos años. Mm. Cambian entrenadores, directores deportivos, traen entrenadores con una idea, traen a un director deportivo con otra o al revés. Entonces, claro, es muy complicado. Como no se sabe bien bien quién, quién es el que toma las decisiones en el club, pues... Pues es difícil, la verdad es que es difícil. Lleva un, una, una línea de, de, de cambios y cambios y cambios que es muy difícil asentar algo.
0: Estáis en un grupo con China, Tayikistán y Líbano, con eh, la que os vais a enfrentar en el primer partido. A priori, China, aunque es una selección venida menos, eh, parece vuestra gran eh, rival para el primer puesto.
1: Bueno, a priori sí. Mm. He visto Tayikistán, este, no sé cómo se llama. Me Tayikistán, no sí. Tayikistán sí, sí. y bueno me ha sorprendido, ¿eh? mm. bueno, no está mal el nivel, no está mal el nivel. El Líbano, como siempre compiten eh, y China pues bueno como tú dices ha bajado un poco. Yo creo que nuestro objetivo aquí en este grupo es, es intentar ganar los, los tres partidos para pasar primeros de grupo. Viene Qatar de ser campeona en eh,
0: 2019, Japón parece la gran favorita para esta edición, pero ¿qué objetivos tiene Qatar?
1: Bueno, a ver, si, nos, si, si vamos a la historia, la última la ganó Qatar en el sí. 2019, no, no se ha vuelto a jugar más por el tema de pandemia y, y la situación. Entonces, eh, pues bueno, las expectativas son muy altas, pero claro, cada, cada competición es diferente, Ha pasado cuatro años, hay muchos jugadores que están en la selección todavía, que, son, que han jugado en esa Copa Sub-19, ahí en el año 19, perdón, uh -huh. y bueno, tienen cuatro años más. Entonces, bueno, es una selección un poco más veterana. Pero bueno, las ilusiones están, no sé hasta dónde se puede llegar. Hay equipos muy fuertes ahora mismo, por ejemplo, Japón, de los últimos partidos que está jugando es goleada tras goleada, pero hay equipos importantes también. Entonces, está Corea, está Irán... La competición es muy difícil. Que ganar a Qatar la Copa Asia Sub-19 tiene un mérito increíble. Increíble porque es muy complicado para Qatar.
0: Has eh, vivido 200 cosas en esto del eh, fútbol. Eh, ¿Cuánto te motiva este reto?
1: Sí, hombre, claro. Hmm. Y más siendo en Qatar, ten en cuenta vamos a inaugurar el, el partido inaugural y van a haber casi 80.000 personas. En el campo Lusail, que es impresionante ese campo Entonces, claro, si no te motiva esto <risa> ya. Más vale que te vayas a pescar En vez de estar en el fútbol eh, Sí, hombre, yo creo que es una motivación Para todos, para todo mi staff Está aquí mi hijo también, que es el analista Está Javier Ruiz, está Javier Pedrero Que ha estado casi toda la vida conmigo El programa físico, está Luis también O sea, somos un cuerpo técnico español Y, y bueno, y todos tienen mucha ilusión Por esta competición, la verdad
0: ¿Y el país eh, está ilusionado?
1: Bueno, en el Mundial había mucho, el Mundial mm. es un Mundial, eh, o yeah. Copa Asia es diferente, pero ellos le dan mucha importancia a la Copa Asia, muchísima importancia, pero aquí el fútbol, aquí son unos locos del fútbol, ¿eh? mm. otra cosa es la gente que va a los estadios, a los partidos de primera división, porque aquí las temperaturas, mucho, muchos meses hace mucha calor y entonces… Se suele, ver, se suele ver más el fútbol en casa, pero aquí la gente sabe de todo el fútbol. ¿eh? O sea, la, la gente que vive en Qatar sabe del fútbol español, del inglés, del italiano. O sea, están puestos. ¿eh? o sea eh, son, son aficionados de fútbol, pero no tanto de estadio, sino más de casa. Pero para este evento, ya te digo, yo creo que van, van a llenar el campo.
0: La competición está metida en un contexto complicado durante la temporada, mitad de temporada... ¿entiendes que los entrenadores se enfaden que se dispute ahora?
1: Bueno, estos son yo ahí no me voy a meter porque esto es un tema de FIFA y todo pero obviamente el entrenador eh, que tenga jugadores que pierdan para la Copa Asia o para la Copa África que es importantes, eh, que lo pierdan en su equipo pues claro, el entrenador está molesto seguro pero bueno, esto está montado así nosotros tenemos la ventaja que no hay ni un jugador que juega fuera de Qatar todos juegan en la Liga de Qatar entonces para nosotros no molestamos a nadie, es más, se para la Liga aquí
0: en España hay algún jugador conocido, el caso de Akram Afif, que jugó en el Villarreal, en el Sporting, Almoez Ali que también pasó por la cultural leonesa. ¿Cuánto ha cambiado la selección en cuanto a nombres con respecto a la del Mundial?
1: Pues sí, es que, como tú dices, hay, han habido muy pocas apariciones de, de jugadores en la selección durante estos cuatro años. Se han aparecido tres, cuatro jugadores, cinco jugadores para que podían aportar a selección, es mucho. Entonces, pues realmente la base es de, es de lo que ha estado en el Mundial y lo que se fue en 2019, o así. Sea,
0: Tiago Bebé va a tener a sus eh, 33 años la oportunidad de disputar eh, su primera Copa África con eh, Cabo Verde. El extremo del rayo nació en eh, Portugal, pero tirando de hilo familiar decidió vestir la camiseta del país natal de sus padres. Eh, Bebé, ¿cómo están eh, siendo estos primeros días de concentración?
2: Sí, la verdad que está siendo una experiencia muy buena porque será mi primera copa y la verdad que estoy muy ilusionado para poder de jugarla y ayudar mi, mi selección en mi país a hacer historia. Entonces la, la experiencia de los primeros días aquí están siendo muy, muy agradables y con muchas ganas de empezar ya.
0: Debutas en la competición con Cabo Verde, dejasteis fuera en la fase de clasificación a Togo, pero es cierto que perdisteis el último amistoso de preparación contra Túnez. ¿Cómo llegáis?
2: Sí, el equipo, el equipo está muy preparado. La verdad que nosotros tenemos mucha, mucha calidad, mucho nivel. Eh, yo realmente, lo no digo en serio, confío mucho en los chicos porque tenemos una plantilla súper joven, súper buena, gente también experiente, gente que está con ganas. Yo creo que haremos historia, en plan intentamos, vamos a intentar ir lo más lejos posible. Lo más importante es pasar, el primer tuvo pasar del grupo. Será, un, será difícil, pero yo creo que podemos competir perfectamente con, con, con cualquier uno del grupo que tenemos nosotros. Pero la verdad que sí, perdemos el partido ayer, pero yo creo que demostramos que que tenemos mucho nivel, que tenemos mucha calidad, que vamos a, a dar mucho trabajo a muchos equipos. Tuvimos dos detalles ahí en el partido que nos sorprendieron, pero la verdad que el partido a mí me gustó bastante. Por más que perdemos, pero a mí me gustó bastante y yo creo que el equipo ya ha demostrado que, que van un buen camino.
0: Te pregunto por los objetivos eh, personales y grupales. Eh, ¿Cuáles son?
2: Sí, la verdad, lo, el primer de todo va a ser eh, ir a a las minas finales, que es el objetivo que desde el ICP eh, implanta, implantamos todos, que, que, y el entrenador, todo el mundo, que queríamos llegar a las minas finales. O sea que será muy difícil, pero no es imposible. Haremos de todo para hacerlo, y vamos a ver si vamos a conseguir. Y la verdad que yo, eh, personalmente, quiero meter muchos goles, e intentar también hacer historia. Eh, mi primera Copa, eh, la verdad que quiero... Quiero hacer historia aquí en Cabo Verde y, y también pues, llegar bien a, a mi club.
0: Debutáis contra Ghana en un grupo en el que también están eh, la Egipto de Salah y la Mozambique de Reinildo. El grupo fácil, fácil eh, no es.
2: Sí, la verdad que son jugadores que tienen mucho talento. Tienen mucho talento, un equipo, una selección con mucha historia.
0: Pero nosotros
2: la verdad que no vamos a, a preocuparnos con un solo jugador. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando internando como estamos haciendo y intentar hacer lo, lo que tenemos que hacer, que es defender bien y, y atacar que el, el fuerte no sea la contra. Entonces vamos a intentar estar bien juntitos a, a atrás y cuando tenemos la oportunidad de hacer las contras y intentar finalizar, que es lo más importante pero yo creo que va a ser un partido súper interesante. Sí, la verdad que no, porque Mozambique también está muy bien, eh, está jugando bien y tal, pero ya como tú, va a ser un, un, un grupo muy disputado, un grupo que yo creo que quien falle menos eh, tendrá más suerte, pero nosotros la verdad que lo vamos mucho tiempo preparando para estar aquí. La verdad que hicimos una... Una clasificación, un apuramiento súper super interesante. También tenemos a Burkina Faso, que es una selección súper fuerte en nuestro grupo, el Togo, y pasamos, pasamos tranquilamente. Entonces yo creo que tenemos experiencia de jugar contra grandes selecciones, como ya jugamos, como demostramos nuestro, nuestro valor. Entonces yo creo que solo tenemos que ir con ganas y y con ganas y acreditar en nosotros que podemos hacer algo interesante y sorprender a la gente que no cree que nosotros podemos hacer historia.
0: En el vestuario tenéis jugadores importantes eh, con experiencia como Ryan Méndez o Gary Rodríguez, al que conocemos también en España, eh, del Elche, hay veteranía y juventud. Eh, ¿Te sientes uno de los líderes? No,
2: porque aquí la verdad que somos todos, en plan, todos humildes, en plan, en el sentido que sabemos el camino, sabemos, yo también respeto mucho los, como has dicho tú, a, a Rian, a Guerre, a, Sto a Piers, son jugadores que han estado aquí hace muchos años, entonces hay que respetarlos, ¿sabes? Entonces ya yo vengo solo para, para ayudar y intentar eh, completar como un jugador más de, para ayudar al país, entonces yo creo que no hay que venir y pensar que soy el rey y tal porque eso yo creo que no no una competición así como esta yo creo que puede progresar mucho entonces yo creo que tenemos que seguir todos el mismo camino yo creo que desde que llegué estoy aportando mucho y, y espero seguir aportando
0: Echando la vista atrás y después de haber llegado a ser internacional sub-21 con eh, Portugal, ¿te arrepientes de no haber dado el paso antes con Cabo Verde?
2: No, la verdad que no, no puedes decir que me arrepentí. Oh, todo llega al momento que tiene que llegar. La verdad que si tomo la decisión antes podría ya tener la, eh, varias copas de África. Podría haber disputado varias, podría tener muchas internalizaciones, pero es lo que me tocó. Eh, Llego en un momento que tengo que llegar y ahora solo tengo que disfrutar del momento y, y aprovechar y hacer historia. ya tengo tiempo de hacerla con la selección de, de mi país, de mi familia, entonces eso es lo que quiero hacer.
0: Te criaste en un orfanato, has vivido momentos complicados eh, durante tu infancia. Para el que no conozca la historia de bebé, ¿cómo fue esa etapa de tu vida?
2: No, es como digo a todo el mundo, son cosas que tienen que pasar. Eh, mi abuela eh, me metió ahí, eh, ha querido en un momento, momento ese que sería el mejor para mí empecé. Entonces... Y la verdad que fue la mejor cosa que me ha pasado. Disfruté mucho, conocí mucha gente y nada, soy la persona que soy hoy por, por, por estar ahí. Fueron 10 años, puedo decir que los mejores de mi vida. Eh, tengo que estar orgulloso ¿no? por todo lo que pasé y lo que logré hasta el día de hoy. Entonces creo que estoy feliz por eso, ¿sabes? Y yo creo que ahora tengo que estar feliz y disfrutar del momento que está pasando.
0: La que seguro que está muy orgullosa sí. es tu abuela, bebé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viviendo sí. todo esto?
2: Sí, mi abuela también ya, ya está. Ya una parte ya se ha acostumbrado un poco, porque la verdad que ha sufrido mucho, pero ahora yo creo que está disfrutando mucho de este momento y seguramente mucho orgullo de mí.
0: Y en Vallecas, bebé, como sabes, están muy pendientes de tu futuro. ¿Qué va a pasar?
2: Sí, creo, yo tengo un contrato, pero espero, no sé lo que puede pasar, pero puedo seguir, puedo no seguir, hay, hay oposiciones que, que pueda salir, pero ahora hay que esperar y ver lo mejor momento. en ese momento, querer terminar la Copa África y después de ver lo que pueda hacer.
0: Dos eh, competiciones de máximo nivel que seguro traerán emociones fuertes. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Volvemos el lunes con una nueva historia.